0: Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt euch Oliver Bruns. Herzlich willkommen, liebe Schreibenden, liebe Lesenden und alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört die 16. Folge des Podcasts Little Schnack und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder eine Ausgabe, die bei allerbesten Sommerwetter produziert und veröffentlicht wird. Und natürlich hoffe ich, dass ihr nach wie vor eine gute Zeit habt, am Strand liegt, am See, auf dem Balkon oder wo auch immer. Und allen, die vielleicht mit der Wärme nicht so gut zurechtkommen, drücke ich die Daumen, dass sie gut durch diese Zeit kommen. Eine schöne Zeit auch, um viel zu lesen. Vielen Dank an der Stelle für die zahlreichen Rückmeldungen zur letzten Folge mit den aktuellen Buchtipps von Diana Rutenbeck aus der Buchhandlung Hemi Oldmanns. Das macht natürlich Spaß zu hören und zu lesen, wenn da die Rückmeldungen kommen und wir merken, da haben wir uns was Gutes einfallen lassen. Heute habe ich nun wieder einen Autor mitgebracht und zwar haben wir ja eine schöne Tradition im Leseforum Oldenburg, Immer am zweiten Dienstag im Monat findet unsere öffentliche Lesung in unserem Vereinslokal Mephisto statt. So war gerade erst jetzt im August Anja Lankenau bei uns und hat sehr, sehr launig ihr Buch Rutschgefahr vorgestellt. Und im September erwarten wir Besuch aus dem hohen Norden. Florian Knöbler heißt der Mann und hat bereits zwei Romane veröffentlicht und nicht nur das. Er ist inzwischen auch hauptberuflich Autor, hat also etwas geschafft, von dem ja viele andere träumen. Er wird uns also am Dienstag, dem 13. September um 19 Uhr zu Gast sein und aus seinem zweiten Buch »Habichtland« vorlesen. In dem Roman geht es um die Hauptfigur Hannes, der auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein mit seiner Familie lebt, und zwar zur Zeit des Nationalsozialismus. Und genau das ist es, was die Familie unter Druck setzt und zu spalten droht. Und wie sie damit klarkommen, davon erzählt die Geschichte. Aber zu diesem Buch, da erfahren wir bestimmt mehr, wenn er bei uns zu Besuch ist. Ich hatte jetzt schon die Gelegenheit zu einem ausführlichen Vorgespräch und das habe ich natürlich mitgeschnitten und möchte es euch nicht vorenthalten. Also, Florian Knöppler im Interview. Viel Spaß beim Hören. Jetzt geht es los. Ja, und dann ist es auch soweit, mir aus Schleswig-Holstein, dem echten Norden, wie man an der Autobahn nochmal lesen kann, zugeschaltet, Florian Knöppler. Hallo, Herr Knöppler. Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass das klappt und äh, vor allen Dingen darf ich ja verraten, Sie haben ja die Initiative ergriffen sozusagen, denn Sie haben seinerzeit uns mal eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich habe hier ein tolles Buch geschrieben und wie wär's ihr lieben Oldenburger, wenn ihr äh, mir eine äh, Lesung spendiert oder ich mal zu euch kommen darf, sagen wir es besser so rum. Das machen wir ja auch. Im September sind Sie bei uns zu Gast. Aber vorher wollen wir natürlich noch die Gelegenheit nutzen, ein bisschen was von Ihnen erfahren, sozusagen. Wer sind Sie denn so überhaupt? Und äh, ich habe gelernt, Sie sind Jahrgang 66 und haben zunächst mal Romanistik, Germanistik und Philosophie studiert. Woher kam Ihre Leidenschaft für die äh, Geisteswissenschaften?
1: Also Bücher und Romane waren es wirklich schon aus dem jugendlichen Alter. Das mhm. ist ganz früh entstanden, so mit 14 ganz klassisch äh, angepasst äh, deutscher Unterricht.
0: Okay, also ähm, noch ein Nutznießer der vor Internetzeit sozusagen. Vielleicht kann man das so sagen. Ja, ja. es gab noch kein Handy. Jedenfalls war
1: die Begeisterung die Begeisterung war sehr schnell da und äh, dann habe ich äh, eben Literatur studiert, äh, habe gerne Prosa gelesen, habe äh, über Lyrik eine Abschlussarbeit geschrieben und äh, ja, einen gewissen Spaß an Sprache, an Literatur entwickelt, an den Themen, die es darum in den äh, Büchern äh, und auch an der sprachlichen Form.
0: Mhm. Sie sind dann zunächst einmal äh, nicht sofort äh, hauptberuflicher Autor geworden, sondern es hat Sie in die Journalie gezogen. Erzählen Sie mal, wie kam es denn dazu? <lacht> Nach
1: der Uni äh, habe ich überlegt, was ich machen wollte. Ich hatte auch während des Studiums schon ein paar Sachen ausprobiert, von Verlag, über Zeitung, über Radio, Fernsehen, eigentlich alles. Und äh, dann äh, habe ich erst äh, erste Mal äh, zwei Jahre in einer Lokalzeitung gearbeitet, also eine Ausbildung gemacht zum Redakteur. Habe dann danach aber gemerkt, dass ich doch am liebsten Reportagen schreiben möchte. Einfach weil ich äh, gemerkt habe, Menschen verständlich machen, also Leute besuchen, dahinfahren fahren und dann in einem Text oder in einem Radiofeature verständlich zu machen, das ist das, was ich machen wollte. Und äh, im Grunde ist das auch äh, dann bei dem Schritt zum erzählerischen Schreiben, äh, der dann später kam, viel später, äh, der gleiche Antrieb.
0: Mhm. Mir ist dann aufgefallen, zumindest bei dem, was Sie auf Ihrer Homepage veröffentlicht haben, dass äh, das Dritte Reich, die Nazi-Zeit, eine große Rolle spielt. Ist das äh, einfach nur ein politisches Interesse oder äh, hat das mit Ihrer Biografie, mit der Familiengeschichte zu tun? Oder wie kam es dazu, dass Sie immer wieder sich auch, wie jetzt ja auch bei Ihrem neuesten Buch, das Sie uns ja vorstellen werden, Habichtland, das ja auch zur NS-Zeit spielt, äh, dass Sie sich immer wieder mit diesen Fragestellungen beschäftigt haben? Das hängt
1: in nicht nur oder nicht in erster Linie mit einem historischen rein historischen Interesse zusammen. Das ist natürlich auch da, aber ähm, auch schon bei meiner Zeit als Journalist, als Reportagenschreiber war die in Zeit immer wieder präsent. Ich bin mhm. wirklich immer wieder darauf zurückgekommen. Ich glaube, dass das Wichtigste dabei ist, dass ich mich frage, wie konnte es zu diesen menschlichen Verhaltensweisen kommen? ja, wie ist der Mensch, dass er sowas tun kann, mhm. auch. Äh, und ich habe den Eindruck, dass im Dritten Reich, also überhaupt in Krisenzeiten, ganz grundsätzlich gesprochen, einfach deutlich mehr zutage tritt von Menschen. An einem schönen Sonntagnachmittag, alle haben ein Glas Bier im Garten in der Hand, sind sie alle nett. Aber äh, wenn es irgendwie schwierig wird, dann sieht man doch, äh, wer ein loyaler Freund ist und wer äh, sich zu Niedertracht hinreißen lässt. Und so weiter. Also, ja. Und außerdem glaube ich, in diesen Zeiten und gerade im Dritten Reich gibt es ja so extreme Gegensätze, die es natürlich heute auch noch in den Menschen gibt. Also, da konnte zum Beispiel ein Mensch, der Nachbarn denunziert hat oder Schlimmeres sogar noch, gleichzeitig ein liebevoller Vater sein oder ein ganz loyaler Freund. Ich erinnere das, mich das, da,
0: Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, ja. aber ich erinnere mich an die Diskussion um den Film Der Untergang. Können Sie sich an den erinnern? Ähm, da gab ja. es harte Kritik daran, an dieser einen Szene, wo der Hitler-Darsteller mit den Goebbels-Kindern einen ganz liebevollen Onkel gibt und der spielt mit denen da rum, scheinbar, oder in einer anderen Szene ist er ja, also, der größte vorstellbare Verbrecher, den wir uns denken können. Ist in einer anderen Szene total nett zu seiner nervösen äh, Assistentin, Sekretärin da, die sich vertippt und so, und ist da ein ganz zugänglicher Typ, und wo man, ich weiß noch, dass es eine Riesendiskussion darum gab. Und ich fand's, aber ich fand's auch richtig, weil ich glaube, meine Meinung ist, das, was Sie sagen, ist völlig richtig. Es sind aber beide Pole in dem Menschen. Steht nicht auf der Stirn, ich bin ein Großverbrecher.
1: Genau, und äh, auch im Schreiben, äh, in dem, was ich jetzt geschrieben habe, ist es mir wichtig dass eben beides in diesen Menschen drin ist oder nicht nur, sogar ganz oft nicht nur zwei Gegensätze, sondern noch mehr. Also mir sind auch die Figuren am liebsten eigentlich, Wenn ich werde manchmal bei Lesungen gefragt, was denn so meine Lieblingsfiguren sind, die nicht so eindeutig festzulegen sind. Also die Hauptfigur bei mir ist es auch nicht, aber es gibt auch noch ein paar Nebenfiguren, die, ja, nationalsozialistisch überzeugt sind und trotzdem absolut keine Monster oder äh, nicht durch und durch schlecht oder die irgendwie auch interessant und gut sind.
0: Ja, das sehen wir ja heute auch manchmal, den netten AfD-Wähler von nebenan, äh, mit dem man einfach grillen gehen kann, aber der dann, wenn man ihm das zweite Bier gibt, plötzlich merkwürdige Thesen äußert. Ja, spannendes Thema. Sie haben für große Zeitungen geschrieben, für die TAZ, für die Süddeutsche, etc., aber dann hat es sie plötzlich zum Radio verschlagen, habe ich gelesen. Wie ist es denn dazu gekommen? Weil das ist ja nochmal wieder ein ganz anderes, äh, ein ganz anderes Umfeld, würde ich sagen.
1: Ach, das ist nicht so leicht zu erklären. Also. Es ist nicht so, dass das Medium Radio mich sehr viel mehr als das Medium Print interessiert hat. Mhm. Ich hatte da einfach äh, größere Möglichkeiten, äh, längere Sendeplätze zu kriegen und äh, auch ein regelmäßigeres Einkommen.
0: Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Als Journalist muss man sich sehr durchkämpfen. Und wir kommen dann ja auch schon langsam dazu, dass Sie heute, das haben Sie mir im Vorgespräch verraten, hauptberuflicher Autor sind. Und äh, gerade ist Ihr zweites Buch entschieden im März, wenn ich das richtig weiß. Das habe ich gelernt, dass Sie uns ja, wie gesagt, vorstellen. Und... Ähm, das ist ja, wir machen ja hier ein Autorinnen- und Autorenradio, wenn man so will. Diesen Podcast hören ja überwiegend Hobby-Schreibende, Halbprofis, Leute, die auf dem Sprung sind. Und insofern ist dieser Schritt für uns natürlich jetzt in Ihrer Biografie der interessanteste von allen. Dass man sagt, wie sind Sie jetzt dazu gekommen zu sagen, ich setze mich hin, schreibe mein erstes Buch und versuche einfach damit so erfolgreich zu sein, dass ich mir mein Leben leisten kann.
1: Also erst einmal der Antrieb, darauf sind wir ja eben schon zu sprechen gekommen, menschliche Gegensätze und ähm, ja, Besonderheiten eben nicht in Klischees und Schubladen zu packen, sondern wirklich eine angemessene sprachliche Form dafür zu finden, ist einfach enorm reizvoll. Also ich habe das Gefühl... Ich bin ein richtiger Glückspilz, dass ich diesen äh, Beruf ausüben darf. Letztens stand ich vor der Ampel und habe gedacht, das gibt es gar nicht. Also was für ein Wahnsinnsglück. Es mhm. ist wirklich was besonders Wertvolles für mich. Ähm, wie ist dann, ich weiß nicht, ob Ihre Frage auch dann konkret äh, darauf abzielt, äh, wie ich den Weg geschafft habe dahin? oder?
0: Ja, erzählen Sie mit? ruhig. Wir haben ja Zeit. Ja,
1: ja also... Es ist so gewesen, dass ich ähm, einige Zeit, einige Jahre ja Reportagen geschrieben habe. Das habe ich schon gesagt. Und dann gemerkt habe, dass es mich irgendwie nicht mehr so richtig zufriedenstellt. Ich bin ähm, ja, ich bin rangegangen und hatte bestimmte Menschen oder Figuren auch beim Lesen von anderen Büchern vor Augen. Und das ist dann zum Beispiel diese Hauptfigur äh, des ersten Buches ist ja dann auch die Hauptfigur des zweiten, Habichtland gewesen. Ein Junge, der eigentlich miserable Voraussetzungen für Glück hat und trotzdem mit aller Kraft danach sucht. Ende der 20er-Jahre spielt das Erste. So, und dann bin ich rangegangen und habe erst einmal versucht, also ich habe für das Buch auch echt lange gebraucht, sechs Jahre bestimmt, rangegangen mhm. ähm, und habe versucht, einen Tonfall zu finden, der mir gefällt. Und habe auch versucht zu kapieren bei dem, was ich lese, um mich, also ich habe natürlich auch viel gelesen, was mir da gefällt und was gut ist. Es ist zum einen eine Geschmackssache, aber in vielen Dingen dann eben auch, ja, eine Tatsachengeschichte. Also, wenn man äh, auf fünf Seiten fünfmal sagt, das Herz hammer hämmert bis zum Hals, dann ist das einfach objektiv nicht gut, nee, weil es sich wiederholt.
0: Für denjenigen übrigens ja. auch nicht.
1: <lacht> nee, genau. Und äh, und zu äh, Maßstäbe zu entwickeln, das, äh, dafür, was gut ist, zum einen, und was mir gefällt, zum anderen, das hat enorm lange gedauert. Also ich habe dann angefangen, äh, mir Dialoge anzugucken in anderen Büchern. Wann sind sie langsam äh, langweilig, wann sind sie gut? Ich habe von einem äh, Film sogar, äh, den ich besonders schätze, äh, die Dialoge abgetippt. Okay. Äh, weil mir das äh, mehrmals Hören nicht reichte, weil ich das Gefühl hatte, ich muss sie richtig sehen, weil ich ja beim Schreiben dann auch sehe auf dem Bildschirm. Mm. Also das sind äh, Maßstäbe dafür zu entwickeln, was gut ist und was mir gefällt ja, das war so der erste Punkt.
0: Ja, und ähm, wenn wir jetzt mal die, ähm, das war ja so viel Inhaltliches, wenn wir jetzt mal so die die berufliche, wirtschaftliche Seite nochmal kurz betrachten, sechs Jahre, dann haben Sie das noch parallel zu Ihrem Journalistendasein begonnen oder haben Sie irgendwann äh, den alten Krempel hingeschmissen und gesagt, ab heute schreibe ich, aber sechs Jahre haben Sie ganz sicher nicht durchgehend geschrieben, würde ich tippen.
1: Doch, ich habe wirklich äh, sechs Jahre bestimmt, äh, vier Stunden am Tag äh, vom Montag bis ja. krank gearbeitet. Ja. Okay. Das, hat wirklich, das ist natürlich auch eine andere, eine zusätzliche Sache. Ich glaube, dass äh, es beim äh, Schreiben von so einem Roman äh, auch gar nicht in erster Linie auf Talent oder so etwas ankommt. Ich glaube, dass ganz wichtig Durchhaltevermögen ist äh, und gleichzeitig äh, so eine Mischung äh, im Selbstbewusstsein man sollte nicht am Boden zerstört sein direkt äh, und sich alles wahnsinnig zu Herzen nehmen, wenn etwas mal nicht klappt an einem Tag. Also ein gewisses Selbstbewusstsein ist bestimmt hilfreich. Aber wenn das zu groß ist, äh, dann ist man auch wieder nicht kritikfähig oder äh, glaubt, dass man sowieso das Beste schon geschrieben hat. Ja. Und das ist natürlich auch fatal. Dann wird wird man nicht
0: besser. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Menge Recherchearbeit gegeben hat. Sie haben es erwähnt, Ihr erster Band, der auf den Namen Kronznest hört, der spielt in den 20er Jahren, der zweite Habichtland dann äh, zur Zeit des Dritten Reichs. Ähm, das haben Sie ja nun nachweislich nicht erlebt. Ähm, stellt sich ja die, die Frage, haben Sie sich da nicht äh, bewusst etwas schwerer gemacht? Also eine ähm, vielschichtige Persönlichkeit hätten sie ja auch ins Jahr 2015 setzen können, in irgendeine Umgebung in Kiel oder Lübeck. Äh, sie wohnen ja in Schleswig-Holstein, wo man eben schnell hinfahren kann und sich Orte angucken und dann weiß, aha, so sieht hier heute aus. Aber sie haben sich ja bewusst dafür entschieden. Was war denn da so der, der Grund, sich das ja auch ein bisschen komplizierter zu machen?
1: Ähm, ja, das hatten wir ja schon eben so ein bisschen berührt, äh, diese Zeit der 20er Jahre und des Nationalsozialismus sind einfach total spannend für mich,
0: okay. menschlich gesehen, Ja,
1: das ist glaube ich der Hauptpunkt und die Recherche war natürlich tatsächlich aufwendig, äh, das ist gar keine Frage, also ähm, ja, das dritte Buch, an dem ich gerade äh, schreibe, bin ich etwa auf der Hälfte, äh, spielt tatsächlich auch wieder am Dritten Reich, an der Nord an der Westküste in Nordfriesland. 1944 und ich habe mir vorgenommen, wenn ich mit dem Ding fertig bin, dann will ich endlich mal in die Gegenwart. Mal sehen, ob
0: ich das schaffe. <lacht> ja, da soll man, Sie haben ja gerade gesagt, Selbstbewusstsein ist vonnöten, davon haben Sie offenbar ein bisschen und Durchhaltevermögen haben Sie auch. Die Laptops dieser Welt sind voll mit angefangenen Plots und halbfertigen Büchern, also da ist das ja schon mal super, wenn man sagen kann, ich habe mal zwei zu Ende geschrieben, finde ich zumindest. So, jetzt war das irgendwann fertig, das erste, das Kronsnest und und ähm, die Frage aller Fragen ist dann ja immer, die sich auch viele junge Autorinnen und Autoren stellen oder solche, die äh, beginnen, meine ich damit immer, wie, geht's, wie ist es denn bei Ihnen dann so, so weitergegangen? Also wie findet man denn jetzt einen Verlag und irgendjemanden, der der sagt, ich lese mir das mal durch? Also üblicherweise liest man immer solche Geschichten, ja, ich habe das Manuskript hundertmal weggeschickt und keiner wollte so richtig lesen. Vielleicht haben Sie Lust, in zwei, drei Sätzen zu erzählen, wie es äh, Ihnen ergangen ist und welche Strategie Sie dann in den Tag gelegt haben.
1: Mhm. Äh, sehr gerne. Äh, bevor ich das äh, darauf antworte, wollte ich noch eine Sache ergänzen von eben. Ja, aber mit ich, dem äh, größten. Ich glaube, dass... Wie bitte? Mit dem größten Vergnügen. Ich äh, glaube, dass es äh, auch wichtig ist, äh, wenn man anfängt zu schreiben, also so nach den ersten 30, 40 Seiten, äh, sich jemanden zu holen, der einem nicht emotional verpflichtet ist. Also jemanden komplett neutralen, einen Lektor oder dem man irgendwie Fachkenntnis zutraut, der einem sagen kann, was man alles falsch gemacht hat. Und okay. Das ist enorm Wo findet man den? Wichtig. Es gibt freie Lektoren, die findet man im Netz. Okay. Und ich hatte, durch Zufall kannte ich jemanden, äh, bei dem ich wusste, dass er ja, gut ist. Und er hat dann mein Manuskript gekriegt und es äh, war rot danach. Und ich habe trotzdem gemerkt, dass es äh, mir nichts oder nicht viel ausmachte, weil ich gemerkt habe, es bringt mich unheimlich weiter. Erst dadurch äh, bin ich überhaupt in die Lage gekommen, diese Bücher zu schreiben. Sehr Aber gut. zu Ihrer Frage... Ja. Aber zu Ihrer Frage, ähm, es ist so, dass ich danach erst mal überlegt habe, okay, jetzt äh, kommt diese Ochsentour mit den Verlagen. Davon bin ich aber ganz schnell nach ein, zwei äh, Briefen an Verlage äh, abgekommen, weil ich gelesen habe, man solle sich lieber an äh, Agenturen wenden. Äh, und das kann ich wirklich nur unterstreichen. Wenn man äh, erst an 100 Verlage äh, sein Manuskript geschickt hat, was fast aussichtslos ist, dann äh, hat der äh, Agent, äh, wenn man ihn denn danach noch einschalten will, einfach verbrannte Erde vor sich. Der hat dann, das Manuskript war dann schon überall und äh, deshalb äh, können die dann auch nichts mehr machen. Also ich habe dann mit viel Glück äh, eine Agent, äh, Agentur gefunden und äh, die war so Überzeugt davon, dass sie gesagt haben, ja, das können wir vermitteln. Und das hat dann auch irgendwann geklappt.
0: Wunderbar. Also das ist ein ganz wichtiger Tipp, den Sie da gegeben haben, den wir hier sofort notiert haben. Äh, Agenturen suchen eine Agentin, einen Agenten statt äh, zum Verlag direkt. Ich denke ja auch immer, das muss man ja auch mit seiner Seele aushalten, wenn man eben hundertmal Absagen kriegt oder gar keine Antwort. Nicht? Also man ist dann ja doch irgendwann stolz und hat da irgendwie so ein fettes Pamphlet dann ausgedruckt vor sich liegen. Äh, heute verschickt man es natürlich als PDF, aber sicher hat man sich das ja zu Hause wenigstens, mindestens einmal da vor sich liegen und dann kriegt man ständig Absagen. Das tut auch nicht gut. Also insofern glaube ich, dass das eine gute Idee ist mit solch, einem, ähm, mit solch einer Agentur. So, aber nun wollen wir natürlich, ohne allzu viel vorzugreifen, Sie kommen uns ja wie gesagt besuchen, nochmal ein paar Worte zu Habichtland verlieren, da geht es ja wieder um Hannes und wir sind jetzt in der NS-Zeit äh, angekommen, die Diktatur ist ähm, im vollem Gange, möchte man sagen, und das spielt hier in einem kleinen Dorf äh, in Schleswig-Holstein. Ja, und da findet man alles. Man findet die Überzeugten, man findet Lehrer, die den Kindern Härte beibringen wollen, man findet äh, Mitläufer, äh, nicht zuletzt auch Hannes ist ja einer, der dort ein, quasi ein kleines Amt übernimmt, um, ich habe es zumindest so verstanden, dass er seine Familie nicht gefährden will, dass er einfach sagt, ich versuche so viel mitzuschwimmen, dass mich alle in Ruhe lassen. Ähm, auch das ist ja ein viel beobachtetes Phänomen in Diktaturen, ähm, er will seine Familie ja schützen und seine Ruhe haben. Aber seine äh, Frau, ähm, ja, kann man sagen, geht aktiv in den Widerstand. Und das muss die Familie aushalten.
1: Genau, also äh, letztlich würde ich sagen, äh, geht es natürlich um diese Zeit, wie man sich da verhalten konnte und auch um Moral, äh, wie, man, wie mutig man ist oder eben nicht mutig. Aber es geht in erster Linie darum, wie unterschiedlich Menschen darauf reagieren und wie äh, eine solche gesellschaftlich-historische Situation dann im ganz konkret beim einzelnen Menschen in der Familie, im persönlichen Leben, im Gefühlsleben ankommt. Das war mir wichtig. Äh, auch das ist eigentlich nicht ein, vor allem ein historisches Interesse, sondern ein menschliches, ganz allgemein. Also die beiden Ehepartner haben einfach eine sehr unterschiedliche Art mit dieser Situation klarzukommen oder sich dann auch dazu zu verhalten. Und das kennt man ja heute auch. Ich meine, Ehepartner entwickeln sich auseinander. Neue Sachen entstehen, ich weiß nicht Corona kommt, der eine sieht das locker, der andere anders. Alle möglichen verschiedenen Sachen passieren in einer Ehe an Phasen. Und wie kriegt man es hin? Ja, eine Liebe lebendig zu erhalten. Vor allem, wenn die Möglichkeiten zu Glück geringer werden, wenn die Spielräume enger werden. Wie äh, rauft man sich zusammen? Wie findet man etwas äh, an Überschneidung? Äh, solche Themen sind es auch ganz stark.
0: Mich hat das eben äh, auch sehr berührt, was Sie vorhin gesagt haben. Also, es geht ja häufig um die Frage, ähm, wie reagieren Menschen, wenn sie unter Druck geraten? Ja, also, das ist der vorhin noch äh, nette Nachbar oder meine Ehefrau, mein Ehemann, je nachdem, ähm, war bis vorhin noch total nett und jetzt äh, plötzlich äh, komm, gerät man unter Druck. Sei es eben durch eine politische, gesellschaftliche Situation oder sonstige Einflüsse, Corona etc. Und man kann das fast nie vorhersagen, wie Menschen da reagieren. Okay, zum dritten Buch, das Sie wo Sie dabei sind. Ist das eine weitere Fortsetzung oder beginnen Sie eine neue Geschichte?
1: Eine neue Geschichte. Die Leser von Kronznest und Habichtland und auch der Verleger haben mich dringend gebeten, eine Fortsetzung zu schreiben und äh, das sozusagen auszubauen zu einer Trilogie. Mhm. Hätte ich eigentlich auch gerne getan, aber es ging irgendwie nicht. Ähm, ich hatte das Gefühl, natürlich könnte ich noch mal wieder 10, 12 Jahre vergehen lassen und dann wäre ich irgendwo äh, um 1950 vielleicht oder um fünf, ja so ungefähr und äh, habe auch hin und her überlegt, was dann so passieren könnte, aber ich hatte kein eigenes Thema hinter dem was man konkret erzählen könnte. Das hatte ich eben beim zweiten. Da wollte ich nicht einfach nur den die Geschichte von diesem Jungen dann weitererzählen, wie er dann so ist als Erwachsener. Das war gar nicht der Antrieb, sondern es war der Antrieb, ja, oder ich konnte dieses Buch erst schreiben, als ich gemerkt habe, okay, ich habe ein wirklich eigenständiges Thema für das Buch. Mhm. Und das fehlte mir dabei. Und deswegen habe ich etwas ganz anderes geschrieben. Und darauf... Äh,
0: ja, und genau. darauf freuen wir uns schon. Aber zunächst einmal freuen wir uns natürlich, Sie im September am 13.9. bei uns, ist es der 13.? Jawohl. Bei uns im Leseforum Oldenburg in unserer, unserem Vereinslokal Mephisto begrüßen zu können. Und dann können wir dieses Gespräch auch konkreter über das Buch fortsetzen. Für heute darf ich mich ganz recht herzlich bedanken für Ihre Zeit und für das Interview. Und dann sehen wir uns im September. Vielen Dank, Florian Knöppler. Vielen Dank auch von mir. Das es dann auch schon wieder für heute. Ganz herzlichen Dank an Florian Knöppler für dieses Gespräch, wir freuen uns auf deinen Besuch, das wird bestimmt super. Am 15. September gibt es die nächste Folge Little Schnack Und dann habe ich wieder einen Florian zu Besuch. Aber Florian Gerlach, auf den Namen hört er, er hat sich mit einem Pseudonym in die Welt der Literaten eingebracht und schreibt nicht nur tolle Geschichten in verschiedenen Genres, sondern ist auch finanziell damit erfolgreich. Also, Grund genug, auch bei ihm mal genau hinzuhören, wie ihm das gelungen ist, da könnt ihr euch schon alle drauf freuen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Lesen, allen, die schreiben, tolle Einfälle und euch allen überhaupt nur das Beste, euer Oliver Bruns.